0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch einmal mehr Herbert Gnauer. Für die heutige Sendung habe ich mich bei Florian Aigner eingeladen.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Florian, du bist Physiker? Ja. Theoretischer Physiker. Auf Twitter war unlängst zu erfahren, weshalb.
1: <lacht> warum ich in die, äh, mich damals für die theoretische Physik entschlossen habe, ja, da hatte ich ein ganz, ein ganz einschneidendes Erlebnis und zwar als Student im ersten Semester habe ich die Küche geputzt, was ja für sich eigentlich schon mal ein bemerkenswertes Ereignis ist, dass ein Student die Küche putzt, aber darum geht es nicht, sondern ich habe auch die Steckdose geputzt an diesem Tag. Ich habe die Steckdose mit sehr viel Wasser und Putzmittel geputzt und da hatte ich, sowas, was Theologen ein Berufungserlebnis nennen. Ja, nur mich hat nicht der Heilige Geist durchzuckt, sondern der elektrische Strom. Und da habe ich beschlossen, na, das mit den Experimenten, das wird nichts. Ich beschäftige mich lieber mit theoretischer Physik, da braucht man nur Formeln. Und da kann man weniger kaputt machen und die Verletzungsgefahr ist deutlich niedriger.
0: Mittlerweile hast du dich allerdings aus der Forschung und Lehre zurückgezogen und bist so etwas wie ein... PR-Agent der Wiener TU.
1: Ja, das äh, Wort PR habe ich persönlich nicht so gern, denn das klingt so nach... nach äh Werbung und nach Leuten auf die Nerven gehen, damit sie irgendwo mein Logo abdrucken. Ich habe den Begriff Wissenschaftskommunikation lieber. Ich sehe mich jetzt nicht als jemand, der den Medien einredet, über irgendetwas zu schreiben, sondern ich sehe mich als jemand, der den Medien hilft, das zu verstehen, was die Wissenschaft sagt. Also ich bin sozusagen der Übersetzer zwischen der Wissenschaft auf der einen Seite und den Medien auf der anderen Seite. Oder man könnte auch etwas wenig glamourös sagen, der TU-eigene Wissenschaftsjournalist.
0: Die Medien brauchst du gar nicht sehr zu überreden, habe ich den Eindruck, sie kommen von selbst zu dir. So habe ich euch auch das erste Mal wahrgenommen, das war ein Kommentar im Profil und es ging konkret darum, dass in der Esoterik sehr gerne Versatzstücke aus der Physik gebraucht werden. Dabei war eine sehr nette Karikatur, die mir gut gefallen hat. Zwei Apfelstände, der eine Äpfel, ich glaube 2,50 Euro das Kilo und der andere Quantenergie in Apfelmatrix, 25 Euro das
1: Stück. So ist es. Das ist, das ist genau der Punkt. Die Esoterik verkauft etwas, was keinen zusätzlichen Wert hat, aber schafft es dafür, sehr, sehr viel mehr Geld zu verlangen. Und das oft eben aufgehübscht durch Begriffe, die aus der Physik geklaut sind. Ja, ganz oft ist es die Quantenphysik, die da herhalten muss. Das ist erstaunlich. Es ist interessant. Äh, egal, ob man jetzt mit... mit Astrologen redet oder mit Leuten, die äh, mit Pendeln irgendwelche positiven Schwingungen vermitteln wollen oder Leuten irgendwelche Heilkristalle umhängen, immer wenn man sie fragt, na, warum funktioniert das, wie kann man das erklären, dann sagen sie, ja Quantenphysik, ja die Quantenphysik gilt immer so als etwas Mystisches, fast Geisterhaftes, das ist natürlich vollkommener Blödsinn und mich, äh, nachdem ich in Quantenphysik promoviert habe, hat das natürlich immer schon ganz besonders geärgert. Und das war vielleicht auch mein Einstieg in die Auseinandersetzung mit der Esoterik, diesen Leuten zu sagen, liebe Freunde, ihr verwendet da Begriffe, die ihr nicht versteht, ihr verwendet sie falsch und ihr verwendet sie, um Leuten entweder Angst zu machen oder Geld abzuknöpfen und da muss man etwas dagegen tun.
0: Das ist ja nun keine ganz neue Geschichte, sondern zieht sich eigentlich durch die Geschichte der Menschheit von Anfang an.
1: Das ist wohl wahr. Ja? Also Esoterik gab es wahrscheinlich immer, man hat es halt nicht immer so genannt. Ich habe aber schon den Eindruck, dass es heute im Aufwind ist, dass äh, Aberglaube und Esoterik so in den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich zugenommen hat. Es ist ein Milliardengeschäft mittlerweile. Äh, jemand hat mal ausgerechnet, in Deutschland und Österreich ist der Umsatz der Esoterikbranche höher als der Umsatz der Bierbranche. Das muss man sich mal vorstellen, das ist schon beeindruckend. Ne?
0: Ist es in der Wissenschaftsgeschichte nicht auch teils so, dass Ansätze verfolgt wurden, die aus der damaligen Zeit durchaus ihre Berechtigung hatten und im Nachhinein betrachtet dann ein, ein wenig lächerlich klingen? Also zum Beispiel die Hohlwelttheorie würde ich da als Beispiel anführen.
1: Die Hohlwelttheorie war aber nie wirklich eine, eine wissenschaftlich akzeptierte Theorie. Natürlich ist es so, dass Wissenschaft manchmal... Äh, Theorien aufstellt, die widerlegt werden. Das ist ganz klar. Das ist, liegt in der Natur der Wissenschaft. Nur, es passiert erstaunlich selten, dass eine Theorie entwickelt wird, die von vielen Wissenschaftlern geglaubt wird, mit der über längere Zeit wirklich gearbeitet wird und die sich dann als falsch herausstellt. Das ist fast ausgeschlossen. Da gibt es nur ganz wenige Beispiele, wo man vielleicht argumentieren kann, dass es so gewesen sein könnte. Die phlogiston theorie zum Beispiel. Da hat man versucht, Feuer zu erklären, bevor man noch wusste, was da chemisch genau passiert, dass es Sauerstoff gibt und dass ohne Sauerstoff eben eine Flamme nicht überleben kann. Und dann hat man sich so ein bisschen überlegt, da gibt es vielleicht einen geheimnisvollen Naturstoff, das Phlogiston, und das kann man noch nicht so genau erklären. Da haben die Leute versucht, dieser Sache auf die Spur zu kommen. Und das ist eine Theorie, die aus, aus heutiger Sicht äh, widerlegt ist. Oder es gab die Epizykeltheorie, wo man noch dachte, dass die Planeten alle um die Erde kreisen und dann hat man sich vorgestellt, um die Bahnen zu erklären, dass die irgendwie auf komplizierten Kreisen sich bewegen, die eben doch nicht um die Erde gehen, sondern um einen Punkt, der seinerseits dann wieder sich um die Erde dreht. Kompliziert, ist also so komplizierte Himmelsmechanikansätze, die heute, wo man halt tatsächlich weiß, wie es funktioniert, unnötig und, und widerlegt wirken. Aber es ist, glaube ich, schwer, Beispiele zu finden für Theorien, die... In, als Esoterik daherkamen ursprünglich. Ja, also die Wissenschaft hat schon ist, ist schon eine, eine erstaunliche Erfolgsgeschichte in der Hinsicht, dass Dinge, die irgendwann mal als, als etabliert galten, auch in Zukunft dann nicht widerlegt werden.
0: Nun ja, also Robert Koch oder Ignaz Semmelweis galten ihren Zeitgenossen anfangs zumindest durchaus als Esoteriker.
1: <lacht> ja, aber nur kurz. <lacht> das zeigt eben, wie die Selbstheilungskräfte der Wissenschaft, wenn man es so nennen will, auch funktionieren. Ja, natürlich, das ist oft so, dass jemand, der eine neue Idee hat, zunächst mal als Spinner hingestellt wird. Das kennen wir alle. Und das kennt man nicht nur aus der Wissenschaft, sondern das kennt man so auch aus dem Freundeskreis, wenn man irgendwas diskutiert. Und sei es nur, wenn, wenn man sich ausmacht, wo die nächste Urlaubsreise hingehen soll. Und dann sage ich, ich weiß nicht, in den Chat und der andere sagt, bist der Trautl, was ist das für eine dumme Idee? Und dann diskutieren wir uns und kommt drauf, vielleicht ist das doch... Also das ist was zutiefst Menschliches, das ist das, was ich damit sagen will. Dass wir vielleicht in, in eingefahrenen geistigen Bahnen denken und Dinge, die damit überhaupt nicht übereinstimmen, zunächst mal als Blödsinn abtun. Das hat ist irgendwie in uns drinnen, das ist ganz normal und natürlich sind auch Wissenschaftler Menschen und auch Wissenschaftler funktionieren emotional auf diese Weise und haben vielleicht manchmal falscherweise diesen Reflex, etwas Neues als Blödsinn hinzustellen. Nur gibt es in der Wissenschaft eben Regeln, die uns sagen, wie wir vorgehen müssen, wie wir Dinge testen müssen, wie wir neue Gedanken überprüfen müssen und diese Regeln führen eben dazu, dass dieser emotionale Überschwang, der vielleicht da zunächst mal, Herrscht, dann auf beeindruckend zuverlässige Weise repariert wird.
0: Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass da an unterschiedlichen Fakultäten, beziehungsweise sind es heute gar keine Fakultäten mehr, sondern eigene Unis zum Teil, sehr verschiedene Kulturen gepflogen mhm. werden. Also bei den Historikern zum Beispiel, da steht einer auf und äh, stellt eine Theorie auf und 20 andere sagen sofort, das ist ein Blödsinn, weil... Wa, wa, wa. Wobei das ja natürlich auch dazu kommt, dass die arrivierten Forscher äh, teilweise, um Neues akzeptieren zu können, ja eigentlich von ihrem langjährigen Standpunkt abrücken müssen und quasi sagen, aha, ich habe die letzten 20 Jahre eigentlich Blödsinn erzählt in der Vorlesung.
1: Und das waren jetzt mehrere sehr spannende Punkte. Fangen wir vielleicht mit dem letzten an. Ich glaube, es passiert nur selten, dass eine neue Erkenntnis wirklich dazu führt, dass jemand zugeben muss, 20 Jahre lang Blödsinn geredet zu haben. Das kommt manchmal vor und wenn es jemand schafft, das zuzugeben, dann äh, verdient er nicht Schelte, sondern großen Respekt und sollte eigentlich gelobt werden dafür. Nur es ist meistens so, dass wissenschaftlicher Fortschritt nicht so abläuft. Es kommt manchmal vor, aber meistens funktioniert es eigentlich anders. Meistens ist es nicht so, dass man sagen muss, okay, angesichts dessen, was wir jetzt neu herausgefunden haben, ist das, was wir bisher dachten, vollkommener Blödsinn. Sondern meistens ist es eher so, dass die neuen Ergebnisse über das hinauswachsen, was man bisher wusste. Vielleicht auch das, was man bisher wusste, in anderem Licht erscheinen lassen. Oder vielleicht dazu führen, dass das, was man bisher wusste, nicht mehr als tatsächlich endgültige Wahrheit gesehen werden kann, sondern nur als Annäherung. Aber trotzdem noch als, als gültige Näherungslösung. Das, das gibt es öfter, dass man sagt, ja jetzt wissen wir es besser, jetzt haben wir eine Formel, die sagt, dass was wir beschreiben wollen, jetzt auf drei auch kann man stellen voraus und Bisher war es halt nur eine Nachkommastelle, die neue Theorie ist besser, aber das heißt nicht, dass die alte Theorie vollkommener Blödsinn ist, dass man sich dafür schämen muss, was man bisher gesagt hat, sondern die wird halt zurechtgerückt, ist vielleicht für manche Fragen auch noch nützlich, aber wird halt ergänzt durch etwas Neues, was man jetzt herausgefunden hat. Die erste Sache, die du erwähnt hast, ist aber auch ganz, ganz wichtig, nämlich, dass es in unterschiedlichen Wissenschaften unterschiedlich funktioniert und das darf man nie vergessen, dass äh, wissenschaftliche Disziplinen Soziotope sind, mit ihren eigenen sozialen Regeln, die von Menschen gemacht werden. Ja. Ich selber komme aus, eben aus der Physik, das ist so am, am wie soll ich sagen, am, am mathematischen Ende sozusagen des wissenschaftlichen Spektrums. Da hat man, bei, hat man es in vielen Dingen ein bisschen leichter. Ein Physiker hat große Vorteile methodisch, denn er kann einfach ein Experiment machen oder er findet Leute, die für ihn ein Experiment machen, wenn er ein Theoretiker ist. Und dann kann man Dinge relativ leicht außer Streit stellen. Das geht in der Physik ziemlich gut, besser als in anderen Disziplinen. In der Physik kann man die Dinge sehr klar formulieren und wenn das dann nicht rauskommt, was ich vorher gesagt habe, dann gibt es da relativ wenig Diskussionsspielraum meistens. Ich muss mit relativ wenig Vorahnung reingehen. Ich ist, meine politische Einstellung spielt überhaupt keine Rolle für die Messung. Und das sind große großer Vorteil. Natürlich sind diese Dinge für einen Sozialwissenschaftler jetzt viel komplexer. Wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel, welche ökonomischen Auswirkungen haben Migrationsströme, dann ist das eine Frage, die genauso wichtig ist, die auch quantitativ bearbeitet werden muss, wo man dann auch Theorien hernimmt mit Formeln und, und Dinge nachrechnet. Aber es ist einfach eine Fragestellung, die viel, viel komplexer ist als das Verhalten von einem Atom in einem Magnetfeld, wie es der Physiker vielleicht anschaut. Und ich glaube, dass es das wichtig ist, das zu bedenken. Denn diese Unterschiede, die es da gibt, die sind nichts Schlechtes, die sind etwas Notwendiges. Und der Physiker muss anerkennen, dass die Sozialwissenschaft eben genauso wichtig ist, auch wenn sie vielleicht nicht diese quantitativen, harten Vorhersagen liefern kann. Und der Sozialwissenschaftler muss anerkennen, dass es in der Naturwissenschaft, in der Physik, Dinge gibt, die anzuzweifeln einfach ein Blödsinn ist, weil es eben Fakten von einer Härte sind, von einer Unbestreitbarkeit sind, wie sie der Sozialwissenschaftler vielleicht kaum oder gar nie findet.
0: Also in den naturwissenschaftlichen Fächern ist schlicht und einfach gesagt eine Objektivierung einfacher. Ja. Weil es messbare Ergebnisse
1: Und wenn man es mit einfacheren Dingen zu tun hat. Das Schöne an der Naturwissenschaft ist, dass man... Effekte trennen kann vom Rest der Welt. Ich kann ein einzelnes Atom mir anschauen in einer Vakuumkammer. Und die baue ich so, dass da möglichst überhaupt nichts anderes reinkommt. Und dann schirme ich es noch ab, damit keine elektromagnetischen Felder eingreifen in mein Experiment. Ich nehme ein, einen Teil der Welt. Und das ist das, das Tolle an der Physik, dass ich Teilaspekte des Universums anschauen kann. Zum Beispiel eben ein einzelnes Teilchen. Und das erklären kann, und es kann mir dabei relativ egal sein, was im Rest der Welt vor sich geht. Und in anderen, komplizierteren Wissenschaften ist das manchmal unmöglich. In der Medizin merkt man das schon. Ne? Wenn ich jetzt Zahnmedizin mache, dann kann ich sagen, ja, ich kümmere mich um die Zähne und der Rest des Universums ist mir egal, aber da sieht man schon, dass es nicht funktioniert, weil schon der Zahnmediziner muss vom Rest des Körpers ziemlich viel Ahnung haben, wenn er ein guter Zahnmediziner sein will und lernt im Studium danach, dass da alles Mögliche, was man gar nicht erwarten würde als Laie, auch eine Auswirkung letztlich auf die Zähne haben kann. Und wenn man Sozialwissenschaft betreibt, ist er noch viel schlimmer, wenn es um, um sozialpolitische Themen geht, dann spielt fast alles irgendwie zusammen und man muss die gesamte Gesellschaft betrachten, nicht nur das, man muss auch die Geschichte betrachten, weil das alles irgendwie eine Auswirkung auf heute hat. Und da wird es viel, viel schwieriger, einen Teil des Universums, über den man jetzt forschen will, so abzutrennen, dass man die Wechselwirkungen mit dem Rest der Welt vernachlässigen kann.
0: Leider findet diese Art des vernetzten Gesamtdenkens auch in der Medizin Denke ich, viel zu selten statt. Also, ich sehe sehr oft Spezialisten, die auf ihrem Briefmarken großen Spezialgebiet super sind, aber eigentlich gar nicht überlegen, dass jetzt äh, irgendwelche Beschwerden, Symptome auch durchaus mit anderen Sachen zusammenhängen können als ihrem
1: Spezialgebiet. Ja, aber es ist dann schlechte Wissenschaft. Ne? Das ist dann im Sinn der Wissenschaft ein Fehler. Denn Wissenschaft bedeutet oder Naturwissenschaft bedeutet, sich ein möglichst einfaches Gebiet herauszusuchen, ein, ein System anzuschauen, dessen Grenzen man so definieren kann, dass man halt drüber reden kann, aber dann auch die Wechselwirkungen mit möglichst allem anderen zu verstehen. Und das in der Medizin schwierig, aber es muss natürlich gemacht werden. Und wenn jetzt ein Mediziner sich natürlich nur auf sein großes Spezialgebiet fokussiert und den, den Rest des Menschen nicht betrachtet, dann wir er Leute nicht besonders effizient heilen. Was man aber auch nicht machen soll, ist in dieses esoterische Gefasel reinzukippen. Ja, da gibt es immer diese Schlagwörter mit ganzheitlich und man muss immer den Menschen ganzheitlich beschreiben, das sagen die alle. Und das heißt in Wirklichkeit dann nichts mehr. Ne? Dass das Fachtrottelei ein Irrweg ist, na, das ist vollkommen klar, da müssen wir nicht streiten. Aber dass es wissenschaftliche Disziplinen gibt und dass es eben Objekte gibt, die man getrennt voneinander mal betrachten soll, um überhaupt mal etwas lernen zu können über die Welt, das ist auch unbestreitbar.
0: Nochmal zurück zu den angesprochenen unterschiedlichen Kulturen. In vielen Disziplinen mhm. ist der Widerspruchsgeist sehr hoch. Zum Beispiel, weil wir gerade bei der Medizin sind, in der Medizin ist es nicht sehr üblich, Negativpublikationen zu machen. Man fällt übereinander nicht gerne her. Das mag <lacht> gerade bei den Medizinern viele historische Gründe haben, auch juristische Gründe.
1: Nee.
0: Aber es ist einfach so. Man redet dann eher hinter vorgehaltener Hand, was der Kollege dafür für einen Blödsinn publiziert hat. Mhm. Aber wenn es durchgegangen ist, steht kaum einer auf und, und schreibt das dann in, einem, in einer Gegendarstellung, auch in einem gleichrangigen Journal mhm. zum Beispiel.
1: Ja, da sind wir jetzt bei einem riesengroßen Thema, nämlich wie funktioniert der Wissenschaftsbetrieb praktisch. Und es stimmt, da gibt es viele Fehler, viele Baustellen, viele Dinge, die man verbessern sollte. Das ist ein bisschen verwirrend. Ich würde gerne unterscheiden bei solchen Fragen zwischen der Wissenschaft als solcher und dem Wissenschaftsbetrieb. Denn wir hatten jetzt auch kürzlich eine, eine Diskussion über schlechte Studien, die die veröffentlicht werden in Journalen, wo man vielleicht dafür zahlt, abgedruckt zu werden und die wissenschaftliche Qualität ist dann oft miserabel und das wird gar nicht ordentlich kontrolliert von irgendjemandem. Es wird einfach abgedruckt und dann können die Leute sagen, bitte, das habe ich publiziert. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Das sollte natürlich nicht passieren. Und dann gibt es Leute, die sagen, schaut her, der Wissenschaft kann man ja sowieso nicht vertrauen, denn es werden auch falsche Sachen publiziert, da gibt es so Fälle, wo, wo sich Wissenschaftler nicht richtig verhalten haben. Und das widerspricht sich aber in, in, in Wirklichkeit gar nicht. Die Wissenschaft insgesamt ist erstaunlich stabil. Mich, mich fasziniert das eigentlich immer, dass die Wissenschaft so als, als großes Konzert unzählig vieler Leute auf der ganzen Welt, die da zusammenarbeiten und und Sachen forschen und irgendwie einander dadurch beeinflussen. Dass dieses riesengroße, komplexe Konzert auf erstaunlich gute Weise zu Ergebnissen führt, finde ich total faszinierend. Wissend auch, dass es eben Fehler gibt, dass es Publikationen gibt, die nicht gut sind, dass Publikationen zu selten überprüft werden, dass... Dinge, die nicht funktioniert haben, oft nicht publiziert werden. Das ist alles richtig ja, und das ist ein großes Problem. Aber es ist erstaunlich, dass die Wissenschaft insgesamt trotzdem so gut funktioniert. Irgendein Physiker, ich habe jetzt leider vergessen, wer das war, hat mal das Bild gebracht, Wissenschaft ist so, wie wenn man Geschirr abwäscht und ich habe einen dreckigen Fetzen und ich habe dreckiges Spülwasser. Aber auf wundersame Weise ist das, was ich dabei dann erzeuge, doch Ziemlich sauber.
0: Ist das so? Würdest du das unterschreiben?
1: Ja, das sehe ich schon so. Und das hat damit zu tun, dass die Wissenschaft halt wirklich viele Selbstheilungskräfte sich erarbeitet hat. Das hat sich eben so entwickelt. Dieser Wissenschaftsbetrieb ist alles andere als perfekt. Und wir sollten auch daran arbeiten, ihn weiter zu verbessern. Überhaupt keine Frage. Aber dieses System von Wissenschaftlern, die irgendwo auf der Welt etwas machen, sich in Konferenzen treffen, mit anderen einander gegenseitig erzählen, in Vorträgen, was sie gemacht haben, einander auch ständig Kritik aussetzen, publizieren. Das, es, es funktioniert ziemlich gut. Ja. Aber es gibt natürlich Dinge, die man verbessern muss. Und was du vorhin erwähnt hast, ist, ist sicher wichtig. Negative Ergebnisse in der Medizin zum Beispiel werden viel zu wenig äh, publiziert. Na, wenn ich jetzt eine schöne Idee habe, ich, äh, für eine neue Therapie zum Beispiel, und dann macht man eine klinische Studie und dann kommt raus, ja, es funktioniert, ich kann jetzt diese Krankheit heilen, dann ist es eine super Publikation. Dann bringt man das in einem schönen Journal unter und man kann sich freuen. Wenn man aber ein, eine Studie gemacht hat und es ist nichts rausgekommen, und es funktioniert vielleicht schlechter als eine andere Behandlungsmethode und ich sehe, okay, ich werde das nicht verkaufen können, ich werde damit nicht berühmt werden, ich werde das nicht bei großen Konferenzen unterbringen, lässt man das vielleicht unter den Tisch fallen, es wird vielleicht niemals publiziert. Und das ist schade, denn diese Information wäre ja genauso interessant für die Kollegen. Ja, dass etwas nicht funktioniert, muss ja auch rausgetragen werden in die Welt. Und das ist, ein, ein Problem, mit dem man sicher zu kämpfen hat.
0: Ist es nicht auch so, dass Wissenschaftler unter einem sehr hohen Publikationsdruck stehen und wenn jetzt zum Beispiel ein Experiment oder eine eventuell länger dauernde Experimentserie sogar mhm. kein gescheites Ergebnis äh, ergibt, naja, wenn Sie jetzt ein, zwei Jahre gar nichts publizieren, dann stehen Sie relativ im Off. Ist dann nicht das... Äh, das
1: stimmt. Es ist nur so, dass die meisten Wissenschaftler ihre Forschung so betreiben, dass die Gefahr eigentlich relativ gering ist, weil man dann auch, wenn es schlecht läuft, irgendwelche Teilergebnisse publiziert. Das man halt dann nicht die großen, durchschlagenden Publikationen in Top-Journalen. Aber es ist selten so, dass eine Arbeitsgruppe jetzt jahrelang überhaupt nichts hervorbringt. Was aber damit zusammenhängt mit dem Publikationsdruck ist, dass Wissenschaft immer unverständlicher wird weil man vielleicht, um halt alle paar Monate wieder ein Paper rauszubringen, dann recht technische Dinge aufschreibt, irgendwelche Details publiziert. Vielleicht wäre es für die Wissenschaft besser, ich weiß es nicht, aber möglicherweise wäre es für die Wissenschaft besser, wenn man sagen würde, ein Wissenschaftler publiziert vielleicht im Jahr nur einen Text oder alle zwei Jahre einen Text. Dann hätte man vielleicht auch mehr Muße, Dinge zu überprüfen, sicherzugehen, dass es auch stimmt und auch darüber nachzudenken, auf welche Weise man das vielleicht auch so erklären kann, dass es verständlich ist. Denn man muss schon sagen, die literarische Qualität der wissenschaftlichen Literatur ist eine Katastrophe. Das sieht jeder, der nicht vom Fach ist und versucht, so also ein einen Paper zu lesen. Das ist oft kaum möglich. Man versteht schon mal das Vokabular nicht. Ja. Das ist wirklich so formuliert, dass es eben genau die 28 Fachkollegen verstehen, die man bei der nächsten Konferenz ohnehin trifft. Aber die wissenschaftliche Literatur ist für Laien kaum zu knacken und das ist sehr, sehr schade, weil Laien sind fast alle. Auch die Kollegen aus dem benachbarten Gebiet, für die das vielleicht wirklich auch interessant und wichtig wäre, die scheitern dran, das zu verstehen und so für die interdisziplinäre Zusammenarbeit wäre es sicher besser, wenn Wissenschaftler lernen würden, sich klarer auszudrücken, sodass, sodass ihre, ihre Forschungsarbeit auch zugänglicher wird.
0: Ist das nicht auch relativ jung, dass die Publikationen so eine Rolle spielen? Ein Großonkel von mhm. mir war ein früher Neurochirurg und der zum Beispiel hätte von sich aus, wenn ihn seine Frau nicht dazu getreten hätte, Wahrscheinlich wenig bis gar nichts publiziert, weil er keinen Sinn darin gesehen hat. Die damalige Szene der Fachkollegen mhm. war überschaubar, mit denen ist er sowieso in Kontakt gestanden. Und für alle anderen jetzt sozusagen Trivialliteratur zu erzeugen, dafür war ihm seine Zeit zu schade. Und er hat seine Karriere, naja, trotzdem gemacht damals.
1: Mhm. Mhm. Na, die Art, wie wissenschaftliche Karrieren verlaufen, hat sich sicher drastisch verändert in den letzten Jahrzehnten. Das ist überhaupt kein Zweifel. Das liegt natürlich allein daran schon, dass die Wissenschaft viel, viel größer geworden ist. Es gibt einfach viel, viel mehr Wissenschaft als früher und das bedeutet auch, dass es viel, viel mehr Leute gibt, die in die Wissenschaft hineinströmen. Die Zahl der festen Stellen an Universitäten wächst aber nicht im selben Maß. Das heißt, das Gedränge um die, um die Jobs, die es gibt in der Wissenschaft, wird immer schlimmer und es ist ganz klar, dass es großartig geniale Leute gibt, die einfach keinen Job bekommen in ihrem Gebiet in, in der Wissenschaft. Das ist einfach eine Tatsache. Und das bedingt natürlich auch diesen Publikationsdruck, denn wenn sich jemand irgendwo bewirbt, dann schaut die Berufungskommission natürlich gleich auf die Publikationsliste und wenn dann da nur äh, sieben Publikationen stehen, dann werden die Leute sagen, Na, den laden wir gar nicht ein, was interessiert uns das? Vielleicht sind aber zwei von den sieben Publikationen weltbewegend großartige Sachen, die äh, für die, die Wissenschaft noch gewaltige Bedeutung haben könnten. Ne? Wenn man es gar nicht liest, dann wird man das nicht erfahren, das ist ein Problem. Und da sollte man sicher mehr auf, auf Qualität als auf Quantität schauen. Das täte der Wissenschaft sicher gut. Das wäre so eine der Schrauben, an der man drehen könnte, um den Wissenschaftsbetrieb zu verbessern. Eine der Dinge, wo ich sage, das ist zwar falsch, aber erstaunlicherweise funktioniert die Wissenschaft trotzdem. Was aber kein Grund ist, diese Dinge eben nicht zu verbessern. Klar.
0: Ein weiterer Punkt ist die Schere im Kopf. Es ist jahrtausendelang, kann man sagen, seit Aristoteles die Theorie aufgestellt hat, dass zum Beispiel nichts schwimmen kann, was schwerer als Wasser ist, wurde das wahrscheinlich kaum je versucht. Ich weiß nicht, ob diese romantische Geschichte, wie sie der Brecht darstellt in seinem Theaterstück, dass Galilei dann auf die Idee kam, eine metallene Nadel eben nicht direkt aufs Wasser zu legen, sondern ein Blatt Papier dazwischen zu geben und dann gesagt hätte, heiliger Aristoteles, Sie haben dich ja lang nicht überprüft. Das wäre die historische Geschichte dazu, die etwas aktuellere oder neuere Geschichte wäre, naja, wenn ich als Mediziner vor 20 Jahren gesagt hätte, dass Hepatitis C heilbar sein kann, dann wäre ich ziemlich im Eck gestanden. Das heißt, auch wenn ich die Idee gehabt hätte, ich hätte sie wahrscheinlich nicht ausgesprochen.
1: Diesen Effekt gibt's, aber ich glaube, er ist erstaunlich klein. Es ist ja so, dass die Wissenschaft, so wie sie, wie sie angelegt ist, das Querdenken eigentlich massiv fördert. Denn die großen Wissenschaftspreise, die, die großen Karrieresprünge, die schafft man eigentlich nur, wenn man mit was Neuem daherkommt. Und das finde ich auch sehr schön. Die Wissenschaft wird oft so dargestellt, als, sei sie, auch nur ein verkrustetes Gedankengebäude von vielen. Das höre ich oft von, von Esoterikern. Na, die Wissenschaft ist ja auch nur eine Religion. Ja, die hat ja auch ihre Glaubensgrundsätze und wer dagegen verstößt, der wird dann von der Community Ausgestoßen und in Grund und Boden geredet und wird nicht mehr eingeladen. Und, aber das stimmt nicht. Das, das ist einfach falsch. So kann man das nicht stehen lassen. Natürlich kann ich jetzt nicht als kleiner Diplomant bei der Konferenz aufstehen und dem äh, großen berühmten Professor sagen, was ich sage, ist alles ein Das wäre einfach schon mal ziemlich unfreundlich. Ja? Das wäre einfach so aus zwischenmenschlichen Höflichkeitsgründen nicht angebracht. Aber wenn der kleine Diplomant dann richtig gute Argumente hat und die Formeln hinschreiben kann, die den Professor widerlegen, dann hat er gewonnen. Und das wird auch so gehandhabt, außer in Arbeitsgruppen, wo es vielleicht etwas merkwürdig altmodisch und patriarchal zugeht, die mag es auch geben, aber das sind dann sicher nicht die erfolgreichen Arbeitsgruppen, sondern die erfolgreichen Wissenschaftler, das sind die, die da sehr sehr fair und rational an solche Dinge herangehen und das muss man immer wieder betonen, Wissenschaft ist erstaunlich undogmatisch. Also wenn man Glaubensgrundsätze umstößt, wenn man dieses Wort jetzt schon verwenden möchte, dann geht das in der Wissenschaft eigentlich viel besser als in jeder politischen Partei oder in jedem Verein oder sonst irgendwo. Ich erinnere da gern an die Geschichte von den überlichtschnellen Neutrinos. Da gab es dieses tolle Experiment, wo man messen wollte, wie schnell bewegen sich die Neutrinos jetzt. Neutrinos sind seltsame Teilchen, die spüren wir nämlich gar nicht. In jedem Sekundenbruchteil äh, fliegen durch unseren Körper unzählige Neutrinos durch, aber die Wechselwirkung der Neutrinos mit äh, gewöhnlicher Materie ist minimal und deswegen merken wir nichts davon. Man kann aber, wenn man ausreichend komplizierte Messapparaturen baut, die nachweisen und das hat man gemacht in Gran Sasso in Italien und am CERN in Genf, also doch ein Stück davon entfernt, hat man diese Neutrinos auf die Reise geschickt und dann hat man eben den Abstand zwischen dem CERN und Gran Sasso hat man ganz genau vermessen und dann hat man eben die Zeit gestoppt, wie lange es dauert, bis man die eben in, in Gran Sasso in Italien nachweisen kann und hat die Geschwindigkeit ausgerechnet. Und zum großen Entsetzen aller Beteiligten ist man draufgekommen, die Dinger sind schneller als das Licht. Und das ist vollkommen verrückt, denn das ist eine der... Der grundlegenden Erkenntnisse von Albert Einsteins Relativitätstheorie. Es darf nichts schneller sein als das Licht. Das Licht, die Lichtgeschwindigkeit, das ist die absolute Höchstgeschwindigkeit im Universum. Und das ist ein ganz, eine ganz fundamentale Aussage. Ja, daran ist nichts zu rütteln. Also wenn es sowas wie, wie Glaubensgrundsätze in der Physik gibt, dann äh, ist das einer davon, Energieerhaltungssatz wäre auch sowas. Ja, also was, wo man wirklich äh, sagen muss, das hat man unzählige Male überprüft, das versteht man richtig gut. Ein Verstoß gegen diese Regel würde die Physik wirklich umstoßen. Aber was ist passiert, als man das gesagt hat? Es war nicht so, dass die Kollegen dann gesagt haben, ihr seid ja wahnsinnig, ihr seid keine richtigen Wissenschaftler, pfui, hinweg mit euch. Nein, das hat niemand gesagt. Sondern die Leute haben gesagt, oh interessant, das schauen wir uns jetzt näher an. Und die Leute, die das gemessen haben, haben selbst von Anfang an gesagt, wir finden auch, dass da was falsch ist. Wahrscheinlich ist es ein Fehler. Helft uns, den Fehler zu suchen. Ne? Also Und sie
0: haben es schon in einer Art Demutshaltung publiziert. Könnte ja, man natürlich.
1: Sagen. Das waren ja auch keine Idioten. Ne? Aber es war natürlich auch klar, wenn das stimmt, wenn das richtig wahr ist, dann ist es ein Knüller. Dann gibt es ein paar Nobelpreise dafür. Ja? Und mit dieser Geisteshaltung ist man herangegangen. Ja? also Da hat niemand gesagt, das darf nicht sein auf den Scheiterhaufen mit Ihnen. Überhaupt nicht. Man hat gesagt, oh, okay. Sollte das wirklich sein? Na Vielleicht ist Lichtgeschwindigkeit gar nicht das, was wir immer dachten, dass es ist. Vielleicht gibt es eine Höchstgeschwindigkeit im Universum, die fast die Lichtgeschwindigkeit ist. Aber vielleicht hat Licht gar nicht diese Geschwindigkeit. Vielleicht ist das Licht ein bisschen langsamer. Es gab dann gleich so exotische Theorien, die die Leute aufgestellt haben, im Wissen, dass sie wahrscheinlich nicht stimmen. Ja, also die ganze Physiker Szene damals war der Meinung, na, wahrscheinlich handelt es sich um einen Fehler, hat das aber mit vollem Ernst und ohne Aufregung untersucht. Und schließlich ist man drauf gekommen, ja, es war tatsächlich ein Fehler. Es war leider ein sehr banaler Fehler. Es war einfach ein defektes Kabel, das die Messung verfälscht hat. Ich persönlich war damals auch der Meinung, es muss ein Fehler sein, hatte aber gehofft, es ist vielleicht ein intellektuell spannender Fehler, ein Fehler, aus dem man was Neues über die Physik lernen kann. Das wäre natürlich schön gewesen, aber leider, es war eine relativ banale Sache damals. Zeigt aber, finde ich, recht schön, wie man in der Wissenschaft eben mit, mit Dingen umgeht, die das gültige Weltbild vollkommen sprengen. Niemand wird sofort und leichtfertig sagen, oh ja, okay, wenn die das gemessen haben, dann wird das wohl so sein. Das wäre ja auch dumm. Aber es wäre genauso dumm, das von vornherein wegzuwischen und sagen, ihr seid alle Wahnsinniger, seid Idioten. Nein, man muss sich die Sache anschauen. Und genau das ist damals passiert. In der Tat
0: hätte es ja ziemliche Konsequenzen gehabt. Die Überlichtgeschwindigkeit ist, naja, sagen wir mal, bringt das Raum-Zeit-Kontinuum in eine prekäre <lacht> Situation und hat auch Folgen für Kausalitätsketten.
1: Ja, äh, so weit wäre es wahrscheinlich nicht gekommen. <lacht> also es, es war ja auch dieses Ergebnis war fast Lichtgeschwindigkeit es war nur minimales äh, schneller, was die damals fälschlicherweise gemessen hatten als das Licht also man hätte das mit der Kausalität das hätte man schon irgendwie hingebogen äh, das hätte sich schon auch dann noch irgendwie einbauen lassen in die Relativitätstheorie, aber gut, so weit müssen wir jetzt gar nicht gehen, denn es kam ja gar nicht dazu.
0: Leider, ich habe das damals Leider. sehr bedauert
1: ja, ich auch
0: Du hast vorher gemeint, dass Wissenschaftler durchaus bereit sind, von ihren Theorien zu lassen. Naja, auch das ist in den unterschiedlichen Disziplinen unterschiedlich gehandhabt. Also wenn ich jetzt nochmal auf die Historiker zurückgehe, kann ich mich erinnern, der vorige Wiener Stadtarchäologe, also wenn man dem gesagt hat oder hätte, ich glaube es haben sich nur sehr wenige Leute getraut, das wirklich auszuprobieren, dass es in Wien einen besiedlungsfreien Zeitraum gegeben hat, naja, der hätte Ceton und Mordio geschrien. War wirklich? Inzwischen ist das Common Sense
1: dass es eine, eine Zeit gab, in der in Wien einfach überhaupt niemand gelebt hat.
0: So gut wie niemand.
1: Ja, aber das, da sind wir jetzt schon beim Problem. So gut wie. Ne? Äh, ist die Frage, spielt das jetzt überhaupt wissenschaftlich eine Rolle? Äh, denn Konsens ist wahrscheinlich, es gab eine Phase, wo äh, sich wenig abgespielt hat in Wien. Ne? Da werden sich alle einig sein. Also
0: nichts Nachweisbares jedenfalls. Ja,
1: und ob da jetzt wenige Leute da gelebt haben oder gar niemand ist vielleicht egal. Vielleicht ist es wissenschaftlich betrachtet gar nicht die entscheidende Frage. Vielleicht kann man sagen, naja gut, die These, dass immer jemand da gelebt hat, ist haltbar, wenn ich davon ausgehe, dass es irgendwann nur zwölf Leute waren, die ich nicht nachweisen Also das sind dann Dinge, die vielleicht wissenschaftlich gar keine Rolle spielen und wo man sich auch nicht wirklich vollkommen widerlegt fühlen muss, wenn jemand dann mit besseren Daten kommt, sondern dann ich, ja okay, ich glaubte, da hat gar niemand gewohnt zu dieser Zeit und du sagst mir jetzt, eine Familie gab es doch, die da irgendwo gewohnt hat. Naja gut, dann ist es halt eine Familie gewesen, das widerlegt jetzt meine These nicht wirklich. Also man muss sich glaube ich auch von dem Gedanken lösen, dass das Widerlegen einer These das vollkommene Umwälzen und Wegwerfen dieser These ist. Ist manchmal vielleicht auch nur eine Modifikation.
0: Ich finde das durchaus eine interessante und, und vielleicht sogar wichtige Frage, weil hier geht es unter anderem äh, auch um Migrationsströme. Aha. Es geht um Kontinuitäten vor allem. Für mich ist auch immer ein, ein Indiz, es gibt so Momente in der Menschheitsgeschichte, wo Dinge vergessen wurden, mhm. wo ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, wie kann das passieren, äh, Glas zum Beispiel. Glas war in der Antike bekannt, ist dann verloren gegangen und musste erst mühsam ein weiteres Mal entdeckt werden. Ja. Wenn es da jetzt eine durchgehende Besiedlung gibt, mhm. dann wird das Wissen ja weitergegeben. Und mhm. wenn es da auch nur einen gibt, der davon weiß, dass es Glas gegeben hat, mhm. dann denke ich mir in meiner naiv-romantischen Art und Weise, dann würde der doch Himmel und Hölle in Bewegung setzen, jemanden aufzutreiben, der vielleicht noch in der Lage ist, das herzustellen, bevor er, wie es dann im Mittelalter wieder üblich war, im Winter seine Fenster mit Brettern zunagelt und im Fackelrauch
1: sitzt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, dass das ein Gedanke ist, der verbreitet gehört, weil wir an diese Möglichkeit oft gar nicht denken, dass Wissen tatsächlich verloren gehen kann. Wir erleben die Entwicklung des Wissens so als, als Einbahnstraße. Es, es wird immer mehr und das ist auch beobachtbar natürlich heute. Aber das heißt nicht, dass es immer so sein muss. Und äh, das Mittelalter ist natürlich das entscheidende Beispiel hier. Das ist ja unglaublich, wenn wir, wenn wir uns überlegen, was in der Antike alles da war, welches Wissen in der Antike da war. Also von der technologischen Entwicklung her und vom naturwissenschaftlichen Wissen her hätte die, die Renaissance unmittelbar an die Antike anschließen können. Das wäre nahtlos. Ich also habe kein Problem. Also in der Antike war man ja eigentlich kurz davor, die Dampfmaschine zu entwickeln, könnte man sagen. Wenn
0: ich mich nicht irre, haben die Griechen sie sogar gehabt.
1: Ja gut, das Sie haben mit Dampf gearbeitet. Ja, was sie jetzt genau tun konnten, damit weiß ich jetzt nicht, bin ich jetzt nicht sicher. Aber es hätte, nicht, es hätte zur Eisenbahn nicht viel gefehlt. Ne? Jetzt stellen wir uns vor, was wäre passiert, wenn irgendwann im Jahr 400 man eine Eisenbahn durch Europa gebaut hätte. Und wenn das Mittelalter einfach nicht gekommen wäre, sondern wenn die technologische Entwicklung angehalten hätte und, und damals schon äh, abgehoben hätte, wie es dann äh, später nach der Renaissance passiert ist. Man hätte dann vielleicht irgendwann im Jahr 900 eine Mondrakete bauen können. Das klingt aus heutiger Sicht vollkommen pervers und absurd. Ne? Aber es ist durchaus eine alternative Weltgeschichte vorstellbar, wo so etwas plausibel hätte passieren können. Ne? Also es ging technologisch und politisch auch, ne, äh, damals halt bergab. Und dann musste man Jahrhunderte später sich gewisse Dinge wieder mühsam erarbeiten, wie du ja erwähnt hast, die vorher eigentlich schon selbstverständlich waren. Und das ist eigentlich wahnsinnig schade. Ne? Wir könnten heute schon viel, viel weiter sein, wäre das nicht passiert. Und das ist, finde ich, ein beängstigender Gedanke, denn wenn einmal es bergab gegangen ist mit der Menschheit und es dann Jahrhunderte gedauert hat, bis man diesen Punkt wieder erreichte, den man eigentlich schon hatte, dann kann mir niemand garantieren, dass es nicht wieder so passieren könnte. Und jetzt will ich nicht schwarz malen, weil ich bin ja ein optimistischer Mensch und ich glaube nicht, dass das jetzt passieren wird. Aber wir merken, glaube ich, heute schon alle, dass die Dinge sehr im Fluss sind, dass irgendwas passiert, dass Dinge, die wir... Als stabil und unanfechtbar betrachtet haben, vielleicht sich doch als nicht so stabil und nicht so unanfechtbar herausstellen heute. Also in den 1990er Jahren war das Lebensgefühl ja da ganz anders. Da gab es dieses berühmte Zitat vom Ende der Geschichte, wo man geglaubt hat, jetzt sind alles liberale Marktdemokratien und der technologische Fortschritt ist einzementiert und ja, so geht es halt weiter. Francis Fukuyama hat ja, das geglaubt. Genau, ja. Uh, und heute sehen wir, jetzt füllen wir das plötzlich wieder so etwas wie, 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 wie Pressefreiheit in Gefahr sein kann. Das ist ja unerhört. Ja, das hätte ich mir in, in, in meinen Teenagerjahren nicht träumen lassen. Das, oder dass das Staaten plötzlich auf demokratische Weise autoritäre Führer wählen. Ja, wer weiß, wo das noch hinführt. Und das finde ich schon erschütternd oder es erschüttert mein Gefühl für die, Sicherheit, für das sichere Vertrauen in das Weiterschreiten der Geschichte, so wie wir sie kennen. Und dasselbe könnte natürlich auch in der Wissenschaft passieren. Und was du vorhin gesagt hast, das mit dem, mit dem Glaser im Mittelalter, der doch äh, alles daran setzen müsste, dass er jemanden findet, der sein Nachfolger ist und sein Wissen, wie man Glas herstellt, weiterträgt. Ja, eigentlich das, in der Spätantike. Äh, eigentlich in der Spätantike. Spätantike, richtig. Ja, Ist ein guter Punkt, aber das hat halt auch mit Wertschätzung für Wissen zu tun. Das hängt auch davon ab, wie wichtig und wie wertvoll wir unser Wissen nehmen. Wenn ich mein Wissen jetzt als gewaltigen Schatz betrachte, so wie man es betrachten sollte, der nicht verloren gehen darf, dann werde ich das tun. Wenn aber der Wert des Wissens gesellschaftlich betrachtet nicht so hoch ist, dann kann es passieren, dass das verloren geht. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir verdammt vorsichtig sein müssen heute, nicht in die falsche Richtung abzubiegen. Wir müssen dem Wissen und der Bildung, egal in welcher Form, einfach richtig großen gesellschaftlichen Wert zuordnen. Ich glaube, wenn uns das gelingt, und da sind wir nicht auf einem guten Weg, dann können wir viele Probleme lösen. Aber wenn Eltern nicht anerkennen, dass es wichtig ist, dass ihre Kinder eine ordentliche Bildung haben, wenn wir als Gesellschaft insgesamt nicht anerkennen, dass es wichtig ist, Forschung zu betreiben und äh, auch die Fakten, die daraus abgeleitet werden, dann als Fakten zu akzeptieren und auch in die Politik zum Beispiel einfließen zu lassen, dann weiß ich nicht, wie es weitergeht, dann mache ich mir große Sorgen.
0: Du meinst damit jetzt auch vor allem eine Grundlagenforschung, mit der mal absehbar fraglich ist, ob überhaupt jemals etwas damit verdient werden kann?
1: Auch, ja, aber ich, ich meine das in, in vielerlei Hinsicht. Erstens natürlich brauchen wir eine Grundlagenforschung, die die Fundamente errichtet, auf der man dann äh, das bauen kann, was wir eigentlich jeden Tag brauchen. Das ist ganz klar und das ist ganz wichtig. Aber es geht ja so weit, bis zu sehr angewandten Forschungsfragen, ich denke nur an die, an die Klimakatastrophe. Die Klimaforschung ist ein Forschungsfeld, das sehr, sehr hoch entwickelt ist mittlerweile, noch nicht lange, aber mittlerweile schon. Und die liefern harte Ergebnisse und sehr, sehr eindeutige Ergebnisse. Und wenn wir jetzt als Gesellschaft sagen, ja, das ist halt Wissenschaft, aber mein Gott, das muss man jetzt nicht so ernst nehmen und... Aus politischen Gründen will ich das nicht glauben und wir tun einfach so weiter wie bisher, weil wird schon nichts passieren, dann haben wir ein Problem. Also dann ist das eigentlich eine Geringschätzung der Wissenschaft. Dann ist das so zu tun, als wäre Wissenschaft auch nur eine Meinung, wo man bauchgefühlt genauso gut eine andere Meinung haben kann und die sei dann genauso viel wert wie die wissenschaftlich erhobene Meinung. Und das ist einfach nicht wahr. Also man muss wissenschaftlichen Ergebnissen schon mit der entsprechenden notwendigen Wertschätzung begegnen, sonst machen wir als Gesellschaft richtig viel kaputt.
0: Für wie vernünftig hältst du es, Wissenschaft und vor allem die Forschung sehr stark von Drittmitteln abhängig zu machen, was in der Medizin zum Beispiel den Effekt hat, dass ja, zu einem guten Teil die Pharmaindustrie die Forschungsrichtungen vorgibt?
1: Das ist gefährliches Terrain natürlich. Da bin ich ein bisschen gespalten. Es ist, es ist schwierig. Ich finde es grundsätzlich schon gut, wenn private finanziell Forschung fördern. Das ist ja was Schönes. Ne? Es wäre ja auch falsch, staatlich jede Art von Forschung zu finanzieren, von der dann private Unternehmen gratis profitieren können, ohne selber dafür etwas beitragen zu müssen. Ne? Es gibt sicher so im Bereich der technisch angewandten Forschung Gebiete, wo es absolut Sinn macht, wenn eine große Firma da richtig viel Geld auslegt und sagt, finden wir das raus, Vielleicht sogar schnuppern wir da ein bisschen in die Grundlagenforschung rein, und um dann die nächste und übernächste Technikgeneration, die wir bauen wollen, gleich vorwegzunehmen. Das ist, Da habe ich gar nichts dagegen. Also ich glaube, dass, dass privates Geld auf diese Weise in die Forschung einfließt, sei es von, von Pharmaunternehmen in die medizinische Forschung oder von Technikfirmen in die technische Forschung. Das ist grundsätzlich etwas Gutes. Nur wird es immer Forschung geben müssen, die eben nicht so funktioniert die sich auf diese Weise nicht finanziert, die von öffentlichem Geld äh, abhängig sein muss und sogar sein soll. Denn wir wollen als Gesellschaft ja nicht, dass nur genau das geforscht wird, was in einem Zeitrahmen von 10 oder 20 Jahren und recht viel weiter kann ich als Unternehmen gar nicht vorausplanen, sich rentiert, sondern dass das geforscht wird, was Langfristig uns allen zugutekommt. Und das geht nur, wenn wir halt gemeinsam in die Tasche greifen und das aus Steuermitteln zahlen. Das wird anders nie möglich sein.
0: Oder möglicherweise zugutekommen kann, weil Sine Ihrer Studio der Ausgang ja offen ist.
1: Ja, natürlich. Es ist immer so, dass wenn man Grundlagenforschung macht, ziemlich viel davon nie Anwendung finden wird im Sinn von, ich kann dann ein Produkt kaufen irgendwo. Ja? Aber darum geht es ja auch gar nicht. Das ist auch ganz die falsche Herangehensweise. Das höre ich leider immer wieder. Ne? Die Frage, naja, aber wenn wir jetzt so und so viel Geld reinstecken in so und so viele Forschungsprojekte im Grundlagenforschungsbereich, na wie viel Prozent davon landen dann in der Anwendung? Und das ist vollkommen falsch. Ne? Man müsste es nämlich umdrehen. Man müsste die Frage stellen, wie viel Prozent von den Anwendungen, die ich kaufen kann, basieren denn auf etwas, was früher mal Grundlagenforschung war? Und da ist die Antwort, na 100 Prozent. Ne? Also alles, was wir heute Neues haben in der Medizin, alles, was wir heute an Innovationen haben, in der Elektronik, in der Datenübertragung, in, in allen technischen Disziplinen, die wir heute haben, beruht natürlich auf dem, was vor wenigen Jahren oder wenigen Jahrzehnten noch absolute Grundlagenforschung war. So herum betrachtet stimmt es immer und die Tatsache, die unbestreitbar ist, dass Grundlagenforschung natürlich auch viel an... Wissen und an Daten liefert, das dann halt nicht genutzt wird, das ist überhaupt kein Argument dagegen, denn vorher wissen kann es niemand, das liegt in der Natur der Wissenschaft.
0: Die digitale Revolution, wenn man so sagen möchte, ist ein gutes Beispiel dafür. Also seit den Anfängen von John von Neumann mhm. bis zu den ersten Verwertungsmöglichkeiten ist doch eine hübsche Zeit vergangen, bis damit wirklich Geld verdient wurde. Allerdings ist heute auch die Situation, dass unsere Rechner nach wie vor dieselbe Architektur verwenden. Also sehr oft sind die Geschichten weit, weit älter, als man denkt.
1: Ja, und man sieht, wenn man auf die Wissenschaftsgeschichte blickt, auch wie schwer vorhersehbar das ist. Da gibt es Grundlagenerkenntnisse, die wenige Jahre später dann in etwas Konkretes mündeten und andere, wo es Jahrzehnte dauert und, oder, oder vielleicht noch länger das ist weder gut noch schlecht, sondern das ist zwingend so. Das ist Teil der Wissenschaft und das wird auch in Zukunft so bleiben.
0: Jetzt haben wir schon allerlei besprochen. Zwei Themen habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Das eine ist ein Wunschthema von dir und das zweite hast du sogar geradezu zur Vorbedingung für dieses Interview gemacht. Fangen wir mit dem, Wunsch ich das? Ja. Fangen wir mit dem Wunschthema an. Was hat die chaos mit Lotto zu tun?
1: Oh, oh, ja, die Chaostheorie ist eine wunderschöne Theorie. Ich, ich, ich finde ja, dass die Chaostheorie vollkommen unterschätzt ist philosophisch. Es gibt so viele Leute, die herumphilosophieren und immer wenn die Philosophie sich dann zu verquicken beginnt mit der Physik, dann kommt die Quantentheorie ins Spiel. Und viel zu selten die Chaostheorie, was eigentlich die Chaostheorie gar nicht verdient hat. Die Chaostheorie sagt uns etwas ganz, ganz Wichtiges, nämlich. Manche Dinge sind prinzipiell unvorhersehbar. Die Chaostheorie sagt, manchmal wirken sich winzig kleine Fehler ganz, ganz dramatisch aus.
0: Oder Veränderungen. Fehler ist jetzt schon eine Bewertung. Oder Veränderungen. Bewertung.
1: Ja, gut, eine Veränderung in diesem Sinn ist auch ein, ein, ein Fehler. Ne? Und das sind wir aus dem Alltag nicht unbedingt so gewöhnt oder es ist uns nicht bewusst, dass es im Alltag auftritt. Denn normalerweise, wenn ich die Dinge ein bisschen anders mache als sonst, hat das keine gewaltigen Auswirkungen. Also, wenn ich eine Spaghetti-Soße koche und ich nehme ein bisschen mehr Tomatenmark als sonst, dann wird es immer noch Spaghetti-Soße. Es wird sich nicht spontan in einen Schweinsbraten umwandeln. Das wird einfach nicht passieren. Und wenn ich äh, beim Autofahren äh, eine Straße früher nach links abbiege, dann werde ich das irgendwie ausgleichen können und komme am Ende doch immer noch dort an, wo ich letzte Woche angekommen bin, auch wenn ich da die erste Abzeugung anders gewählt habe. Also aus dem Alltag sind wir gewöhnt, dass kleine Abweichungen, kleine Störungen keine gewaltigen äh, Effekte nach sich ziehen und die Physik sagt eben, das ist nicht immer so. Manchmal gibt es Systeme, und es gibt sogar sehr oft Systeme, erstaunlich oft Systeme, wo eine kleine Störung, eine kleine Abweichung, ein kleiner Fehler das Ganze vollkommen ändert. Und äh, ein klassisches Beispiel dafür ist eben unser Wetter. Und da gibt es den berühmten Schmetterlingseffekt, der sagt, stellen wir uns vor, wir könnten das ganze Universum, so wie es in diesem Moment ist, kopieren. Und dann haben wir zwei Vollkommen identische Universen. Und wir bauen nur eine Abweichung ein, nämlich im einen Universum sitzt irgendwo im Amazonas ein Schmetterling auf einer Blume und schlägt mit den Flügeln. Und im zweiten Universum, das wir kopiert haben, ist alles ganz, ganz genau so, nur dieser eine Schmetterling schlägt dort nicht mit den Flügeln, sondern sitzt einfach nur herum. Dann ist es ein Minimaler Unterschied zwischen diesen beiden Universen. Und das, was sich ereignen wird in diesen beiden Universen, ist natürlich zunächst praktisch das Gleiche. Wenn ich in Österreich herumsitze, so wie ich es jetzt mache, und bei der Tür rausgehe, dann ist das zunächst natürlich vollkommen unbeeinflusst von dem, was irgendein Schmetterling im Amazonasregenwald macht. Und das Wetter wird sich auch in beiden Universen mal gleich entwickeln. Nur dieser winzige Unterschied des Schmetterlings der wird immer größer. Der Schmetterling bringt die Luftmoleküle rund um sich durcheinander, indem er mit den Flügeln schlägt. Das hat minimale mikroskopische Auswirkungen auf den Luftdruck dort an dieser Stelle. Ja. Aber wenn man jetzt Zeit vergehen lässt und schaut, wie sich das entwickelt, dann merkt man, der Unterschied zwischen diesen beiden Universen wird immer größer. Dieser Unterschied, der am Anfang winzig klein und vollkommen irrelevant schien, wächst und plötzlich sieht man dann irgendwann mal am Wetter, dass sich dieser, dieser Unterschied äh, massiv äußert. Und dann irgendwann nach einer gewissen Zeit wird es so sein, dass in einem Universum ein Wirbelsturm über Florida fegt und in der Kopie, wo der Schmetterling nicht mit den Flügeln geschlagen hat, ist dort ganz normales, friedliches Wetter. Ja, also dieser kleine, scheinbar irrelevante Unterschied kann äh, über eine gewisse Zeit hinweg dann vollkommene radikale Unterschiede in den Auswirkungen nach sich ziehen. Und das ist Chaos-Theorie. Und äh, bei den Lottozahlen ist es eben auch so. Lotto, das Lottospiel, ist so konstruiert, dass die Chaostheorie hier äh, zum Zug kommt. Die Lottomaschine ist ein. Schönes Beispiel für ein chaotisches System. Das ist ja, sehen wir auch schon, die, die Lotto-Kugeln werden da jedes Mal genau auf die, oder scheinbar genau auf die gleiche Weise aufgelegt. Das sind immer in derselben Reihenfolge. Also es sieht aus, als hätten wir bei jeder Lottoziehung genau die gleiche Anfangsbedingung. Haben wir aber natürlich nicht. Denn die, die, die Kugeln sind nicht immer genau exakt gleich ausgerichtet es ist die Temperatur dort im Fernsehstudio, wo die Lottoziehung stattfindet nicht immer gleich, es wird der Knopf mit dem man das auslöst nicht immer genau mit derselben Geschwindigkeit gedrückt es sind winzige Abweichungen aber diese winzigen Abweichungen reichen offensichtlich aus, um vollkommen unterschiedliche Ergebnisse nach sich zu ziehen. Es ist nicht so, dass diese Woche äh, Lottozahlen gezogen werden, die so ähnlich sind wie die von letzter Woche, weil ja die Ausgangsbedingungen so ähnlich waren, sondern es sind vollkommen andere Zahlen. Warum? Weil es ein chaotisches System ist, weil winzig kleine Abweichungen alles vollkommen ändern. Und das betrifft nicht nur das Fernsehstudio, und jetzt wird es richtig interessant, sondern es betrifft... Die ganze Welt. Ja, wenn ich hier auf den Tisch klopfe, dann ist es eine Veränderung, die die Lottozahlen von nächster Woche beeinflussen wird. Ja, also wir alle sind Teil dieses großen chaotischen Systems, in dem alles mit allem zusammenhängt, in dem man eben die Dinge nicht isoliert voneinander betrachten kann. Und wenn ich jetzt... Äh, mit der Hand herumfuchtel oder äh, mit dem Fuß auf den Boden stampfe. Egal, was ich mache, ich werde immer die Lottozahlen von übernächster Woche beeinflussen. Äh, es geht gar nicht anders. Ja? Also in dem Sinn sind die Lottozahlen von übernächster Woche natürlich auch prinzipiell unvorhersagbar. Egal, wie gut die Physik versucht, das vorherzuberechnen. die Formel, mit der ich Lottozahlen vorhersagen kann, die wird nie jemand finden. Das lässt die chaos ganz einfach nicht zu.
0: Das zweite Thema, das du zur Voraussetzung unseres heutigen Gesprächs gemacht hast, ist, du hast gemeint, wenn du nicht über Cricket reden darfst, dann führst du das Interview nicht.
1: Das war natürlich wahnsinnig ernst gemeint von mir, weil, äh, na, ich, muss, ich muss dazu sagen, Sport gehört zu den Dingen, von denen ich wirklich nicht die geringste Ahnung habe. Und das ist wirklich äh, traurig zutreffend für praktisch alle Sportarten. Äh, und für Cricket trifft das erst recht zu. Cricket ist eine Sportart, die nicht nur an mir relativ spurlos vorbeigeht, sondern an den meisten Leuten. Aber zu Cricket kann ich schon eine Sache erzählen. Ich, ich war mal in, in England, als da Cricket-Weltmeisterschaft war. Und ich habe lange versucht, den Leuten zuzusehen und festzustellen, was sie da eigentlich tun und was das Ziel dieses Spiels ist. Und ich glaube, ich habe es dann irgendwann mal verstanden. Das Ziel von Cricket ist, sich in weißen Hosen drei Tage lang über den Rasen zu bewegen und am Schluss darf niemand Grasflecken an den Knien haben. Ich glaube, darum geht es eigentlich und das ist beeindruckend, dass die das schaffen.
0: Ich glaube ja, dass Cricket äh, jedem verschlossen ist, der nicht innerhalb des Commonwealth geboren wurde.
1: Das mag natürlich auch sein. Ja.
0: Und es ist noch dazu eine besondere Gemeinheit zur Verwirrung, äh, ein weiteres Spiel, das relativ anders ist, sehr ähnlich zu nennen, nämlich Crockett.
1: Ja, ich weiß nicht, was ich dir dabei gedacht habe. Ja.
0: Damit wären wir so ziemlich am Ende der regulären Sendezeit. In letzter Zeit hat sich allerdings bei mir eingebürgert, <lacht> dass, wenn meine Opfer noch Zeit und Lust haben, ich über die übliche Sendezeit bei den Freien Radios hinausgehe und den Rest als Podcast verbrate.
1: Ja, dann machen wir das doch...
0: An dieser Stelle muss ich mich leider von den Hörerinnen und Hörern der terrestrischen Ausstrahlung vorerst verabschieden, hoffe aber auf ein Wieder- bzw. Weiterhören in der Podcast-Version ab Minute 57. Das Link dorthin findet sich bei der Sendung auf dem Website des Freien Radios Eures Vertrauens sowie auf jenem der Sendereihe unter no nanet dispositiv mein Sendungsgast war Florian Eigner. Für geliehenes Gehör dankt, wie stets ergebenst, Herbert Gnauer. Als mit <lacht>